0: Quarta temporada, isso mesmo, o Enablement Podcast está de volta e com um episódio que é de prática de início de ano. São as tendências de Enablement para 2023. E claro que os convidados não poderiam ser diferentes e dispensam qualquer tipo de apresentação. Nada mais, nada menos que a Enabler do ano, Raquel Brito e, claro, nosso segundo colocado, Neto Moura também. E, primeiramente, nova já estão repetindo né, aqui no, no, no Enablement Podcast. Então, agradecer novamente a presença de vocês e já começar com a primeira pergunta, né? Uh, quais são as tendências para esse ano de 2023, Neto? Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Raquel. É, boa tarde, bom dia para vocês que estão <risos> ouvindo aí em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. É, cara, a tendência de enablement para 2023 eu acho que está totalmente focada em adoção, retenção e expansão de receita. As empresas captaram bastante, bastante clientes em 2022, principalmente mercado de tecnologia, e agora elas precisam olhar como é que eu vou gerar receitas para a minha própria base. Como é que eu vou gerar receitas dentro das outras etapas do funil que não só a adoção ou a criação de novos negócios.
0: Você, Raquel.
2: Boa. <risos> Bom, gente, oi de novo. Voltei aqui para o meu podcast. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos lá, né? Eu acho que é, com certeza esses pontos que o Neto trouxe são as principais tendências desse ano, né? Mas eu acho que também olhando para a galera que está do outro lado, é, que está acho que na cadeira servindo, é, suprindo a receita dessas empresas, né? É, eu acho que a galera tem que se perguntado o que fazer de diferente para se destacar, né? Então eu acho que talvez isso possa ser uma tendência, esse pensamento também, porque é uma forma importante da gente poder mudar a nossa forma de trabalhar, né? Ser mais impactante no dia a dia. E aí eu tô falando de enablement, de SDR, de executivo de vendas, de CS, todo mundo, tá? Eu entendo que talvez esse ano seja o momento da galera se aperfeiçoar cada vez mais, entregar cada vez mais, né? É, pra poder cada vez mais gerar receita a empresa ali. Então, acho que complementando aí o que o Neto trouxe, é, temos, acho que, tendências pros dois lados, tanto para as empresas como para os funcionários colaboradores
0: ali. perfeito. Eu vou participar bastante também dessa, não vou ficar só perguntando, mas Bom. acredito que o, o, as duas uh, as duas opiniões se complementam e eu vou um pouquinho mais fundo na questão de uh, enablement ter uma responsabilidade ainda maior sobre o seu papel. Eu acho que a gente está... Vamos pensar aí, o Neto já está mais tempo, eu acho que cinco, quatro anos aí como enable, enablement e a ideia é que agora se torne ainda mais uma realidade. Acho que a gente viu o boom no ano passado com muitas vagas, todo mundo cria o um enablement, um enablement dentro da sua companhia e agora é a hora da verdade. Então, o que o Enablement realmente faz, acho que é aí que, que a gente vai fazer acontecer. Então, acredito que, que veio uh, muito com isso. E claro que tem um ponto fundamental, que são as novas tecnologias. Acho que as novas tecnologias que vão uh, trazer ainda mais propriedade para Enablement, e não tem como falar sobre novas tecnologias, senão do, do chat GPT, né? Então tá todo mundo usando e não é só Enablement, não é só vendas, é cara, todo mundo pergunta qualquer coisa lá e já dá tá a resposta. E eu queria saber a opinião de você sobre isso.
2: Boa. Bom, vou começar aqui, depois você puxa, Neto. Uhum. Gente, confesso que ainda não testei. Eu fico pirando ali nos posts do LinkedIn, o pessoal postando as possibilidades, né? Acho muito, assim, diferente, porque se você for parar para pensar o que a gente está acostumado de chatbot, por exemplo, não, não nos agrada tanto, né? Mas é bem personalizado. Mas eu, particularmente, gosto de conversar com pessoas. Uhum. <risos> então, assim, eu acho que é uma tendência super inovadora e eu acredito que, essa, essa nova tecnologia, com o valor de um atendimento feito por uma pessoa, acho que pode agregar valor, sabe? Eu acho que não só ela sendo uma funcionalidade na rotina aí de vendas, de CS, não sei, mas ela sendo uma soma a um trabalho de atendimento já aplicado pelo ser humano. Acho que vai trazer um valor maior, não sei. Eu ainda não... Eu gosto muito de pessoas, eu sou muito suspeita para falar disso.
1: Boa, Raquel. É, Mateus, assim, cara, eu acho que não existe momento mais oportuno para eu falar de, de, de inteligência artificial. Para quem me acompanha nas redes sociais aí acompanha a Zacto a mais uma vez, inova e é pioneira, a Zacto adquiriu uma empresa de inteligência artificial, a Magic Writing, uma empresa kit de, de, de Criciúma, aqui de Santa Catarina. É, larga na frente, o chat é espetacular, é uma ferramenta que, apesar de parecer gratuita, ela não é gratuita, ela tem um limite de usuários, e a partir do momento que esse, esse limite atinge, ela acaba saindo do asso, você não consegue utilizar quando quer, e ela funciona meio como chat, você entrega perguntas e ela vai te trazer respostas coerentes com aquela pergunta, não necessariamente certas, né, mas respostas coerentes. É, e a gente estava conversando dentro da Exat, no almoço, não né, nenhuma conversa de lançamento, eu, o Theo, o Diego, a galera ali, e falando, cara, será que a inteligência artificial ela veio para ficar? Será que ela vem para substituir profissionais? É, qual vai ser o impacto disso em direitos autorais, agências de marketing, produção de conteúdo? Até mesmo para quem trabalha com desenvolvimento, linguagem de programação e uma série de outras coisas, porque a inteligência artificial, ela consegue entregar todas essas respostas se você trouxer uma, uma pergunta bem elaborada, né? O Magic Writing, por exemplo, que é a ferramenta da Exact hoje, ela é muito mais completa, digamos assim. Ela, ela em vez de ser só um chat, ela é uma ferramenta que entrega textos de marketing completos. Então, pitch de vendas, é, campanhas publicitárias, texto de e-mail e uma série de outras coisas. Opinião, eu acho que veio para ficar veio para somar bastante, e eu vou trazer até um, um, uma provocação que o Theo, o Theo fez. É, nós vimos, alguns anos atrás, eu que sou um pouco mais velho que vocês, né, é, o mundo ele demorava para dar grandes saltos de tecnologia, 10 anos, 20 anos, e esse, esse, esse número vem diminuindo cada vez mais. E agora, com a inteligência artificial, ele tende a trazer revoluções a cada cinco anos, e isso vai reduzir gradativamente. Então, nós teremos, sim, grandes saltos de tecnologia, com a utilização da inteligência artificial, e todas as empresas, e quem trabalha com Enablement, obviamente, vai ter que entender, cara, como que eu uso essas ferramentas para trazer conteúdo, para a gente falar com pessoas, que o a Raquel falou complementando. É, aqui todo mundo sabe, a metodologia da Exact foca em processos, ferramentas e pessoas, que é a base de Enablement, que é processos, tecnologias e pessoas. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, a tecnologia, ela vem para somar, vai revolucionar, é, o acesso à informação e a informação de qualidade vai se popularizar e, e aí vão surgir as pessoas que eu vou fazer até uma analogia que eu faço quando eu estou mentorando pré-vendedores é, eu tenho uma frase muito famosa né, que, eu, que eu falo que o pré-vendedor é o cara das perguntas e não das respostas, e eu falo que um bom vendedor ele tem que ter as perguntas certas e não as respostas certas a mesma coisa vai servir para a inteligência artificial porque ela nada mais é do que respostas coerentes para as perguntas que você fez então, as pessoas serão cada vez mais, e isso é bom para o Brasil, né? fora já é assim, treinadas e capacitadas a pensar, a refletir que pergunta que eu preciso fazer para obter aquela resposta. Então, a gente tende a viver realmente um salto aí com a inteligência artificial nos próximos anos, pelo menos eu espero.
0: Exatamente, Neto. Acho que, é, uh, acho que a fala de vocês novamente complementa, assim, porque eu vejo o chat GPT para ficar... Principalmente para que mas daí para quem utilizar da maneira correta. Entende? é Cara, ele não vai estar tá a verdade absoluta, mas uhum. tu pode trazer para o teu cenário. Eu penso muito isso num, num pitch de vendas. Cara, tu não vai botar exatamente aquilo no pitch de vendas, mas ele pode te dar um, um insight do que, que tu está procurando. Então, tem outras questões. Até é bom, eu gosto de dar o um crédito ao um Marcelão, aí de, que é de Floripa até o um Marcelão, ali que tem a comunidade de pipe e tal. Ele foi a primeira pessoa que me mandou sobre o Chat GPT. Antes, antes daí depois virou e ele usa de uma maneira muito boa para saber algumas linguagens de programação. Uhum. E é isso, é saber usar. né? O, uh, como tu, tu vai usar da maneira correta e não virar um, um vamos dizer, uma ferramenta preguiçosa. Então uhum. entendo, é isso é de substituir alguma pessoa. Não, não eu não vejo isso para. Acho que não se cria né, nessa questão. E, e principalmente para nós de Enablement usar da melhor maneira possível, né, e, e claro, isso é uma ferramenta, e eu vejo que é uma das, uh, das questões, né, que é a, a tendência de Enablement, eu vejo muito espaço para ferramentas, né, então a Carrox ali patrocinou o Enablement Summit, eu vi a, a Salesforce no evento, eu, acho que é o Racing, eu, eu, eu sempre esqueço o nome do evento da Salesforce anual, mas eles fizeram em outubro do ano passado e teve um lançamento da Salesforce que era uma ferramenta de enablement dentro da Salesforce. Então, uhum. as empresas vão começar a pensar em enablement e, e como vocês veem, vocês veem espaço isso no dia a dia de vocês, uma ferramenta de enablement? Eu acho que é, é impossível pensar em enablement
1: sem ferramenta. Eu vou partir lá do, do conceito de Gartner, né, que fala que sales enablement é parte do ecossistema de sales engagement. E os Engagement é utilizar ferramentas para fazer essa comunicação. Mais do que falar com o seu cliente, é ouvir o seu cliente, absorver dados, entender informações para tomar decisões corretas. De novo, vou citar o Theo. tá aparecendo propaganda da Isaac. Mas, cara, gosto para caramba quando ele fala que fazer enebramento parte do pressuposto que você descobriu a boa prática e replica a boa prática entre os outros. Antigamente, quem dava aula, palestrante, era o dono da razão. Eu chegava Falavam meia dúzia de palavras bonitas, pincel, em GPCT, vai lá, usa palestrante. Cara, e não é assim. Não existe certo ou errado em vendas. Existe o adequado para a sua realidade, para o seu negócio, para o seu cliente, para o momento do seu cliente, dentro da jornada de negociação, dentro da jornada de compra dele. Então, quanto mais ferramentas estiverem conectadas com o Enablement, para poder entender esses clientes, melhor vai ser. E aí, quando eu falo especificamente de Enablement, Matheus e, e Raquel, eu penso que nós precisamos também além de ouvir, replicar e entender os clientes, entender como é que nós podemos compartilhar esse conhecimento de vendas, essa ciência-vendas, entre os vendedores, pré-vendedores, todo mundo que está envolvido nesse, nesse ecossistema. Gestores. Então, outras ferramentas vão, vão surgir para poder fazer, por exemplo, é, pontuação e escuta de de de, de 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 maneira automática, para poder fazer avaliação de pitch, uma série de outras coisas. Então... As ferramentas cada vez mais... E o chat GPT, e aqui eu vou falar de novo do OpenAI, do, 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 da ferramenta da Exact, que é o, o Magic Writing, é, o foco delas, a grande captação de recursos dessas ferramentas é justamente para criar outras ferramentas. Então, cada vez mais com a facilidade de se criar a linguagem de programação, é, vão surgir novas ferramentas e mais ferramentas numa velocidade muito grande. Então, vai popularizar essa, ainda mais a criação de novas ferramentas e de novos recursos.
2: Sim, e até complementando um pouquinho aí que o Neto comentou, né, é, acho que desde o ano passado, assim, eu vejo muito o nosso grupo ali do WhatsApp perguntando de ferramentas para universidade, para escutar de call, a gente sempre troca bastante isso, mas eu tenho visto um, um boom muito grande, assim, da galera tentando entender cada vez mais como usar o pilar tecnologia que a gente tem no nosso ecossistema cada vez mais forte na nossa rotina, né? Eu sou uma pessoa muito incomodada, às vezes, que eu estou fazendo algumas demandas muito operacionais, e eu falo, cara, como eu posso deixar isso mais é, otimizado, mais moderno, usar o pilar de tecnologia, né? É, então, acho que começa com pequenas coisas que o pessoal já praticou muito em 2022, e agora o pessoal tem praticado cada vez mais. Eu vejo fazendo bem com, com as pessoas assim, da área, a galera usando cada vez mais plataformas de LMS para fazer um onboarding mais gamificado, mais otimizado e engana quem acha que isso vai ser um, um pé no saco tipo, não, todo mundo fica ah, um onboarding só numa plataforma LMS deve ser muito chato, faculdade de AD não, a galera pira porque tem a experiência né, a empresa tem o o poder de criar a sua experiência dentro da, de uma plataforma LMS. E aí, a partir disso, a gente vai também pegando outros, outros pontos, outros pilares de treinamento, para trazer dentro da, da plataforma de LMS, enfim, por aí vai. Então, assim, sou, sou, sou muito fã de tecnologias e plataformas de enablement, né? acho que vai ganhar uma força muito grande, inclusive, acho que grandes empresas podem crescer a partir é, do nosso ecossistema, né das nossas necessidades aí.
0: Boa, acho que é, é por aí mesmo, acho que é, é o grande passo de Enabram para esse ano. Então, eu vejo também isso como uh, a tendência também é as empresas começarem a olhar mais para ferramentas para implementação de Enabram, é isso? É ter um LMS, é ter uma ferramenta focada em monitoria e qualidade, mas para vendas, assim, isso eu vejo muito olhando mais para CS do que para vendas mas tendo uma evolução total para a revenue enablement também, né? Então, para a gente conseguir ter um, um, um ecossistema de revenue enablement, a gente vai precisar de uma ferramenta, porque tá, tem que estar tá todo mundo dentro do mesmo canal, todo mundo olhando para a mesma coisa, né? Não adianta cada um ter a sua parte, cada um ter a sua aba de enablement e, cara, não vai funcionar. Então, acho que é, tá tudo conectado. E, 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 claro, pegando sempre gancho nessa questão de tecnologia, novas coisas, novas questões, a gente vai, a gente falou sobre isso, a ah, substituir pessoas, e tá acontecendo um movimento muito chato que a gente está vendo por aí. É... Fala um layoff, mas não é... É, é desligamento mesmo, é, é desligamento em massa. até que todo mundo gosta de falar alguma coisa em inglês também. Nós somos seis enablement não é Então, né, a gente, não, a gente é capacitador. Mas, <risos> é. sim, mas, é, tá rolando muito. E eu vejo muitas pessoas de, de, de saindo, né? Então, eu vejo movimento hoje da Olist, a ClickSign também. Vi muita gente saindo de Enablement Na Remessa Online, onde eu tava, também saiu as pessoas de enablement. Como vocês veem isso de Enablementar manter tá no foco né, desses desligamentos?
2: Quer puxar, Maneta? Pode puxar.
0: <risos> polêmico, ah, polêmico. É, essa. É, 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 polêmico essa pergunta. Polêmico.
1: Assim, eu vou, eu vou direto ao ponto, tá? Quando a pandemia começou, eu estava na RD e a RD foi uma das pioneiras no Brasil a mandar as pessoas para casa ir para o home office, é uma empresa de tecnologia e eu vivi isso dentro de uma empresa de tecnologia, RD e depois as Sales, obviamente. O que aconteceu nos últimos anos foi que acelerou muito um processo que seria gradual, principalmente no Brasil, ele já é de fora, mas acelerou aqui, que é mandar as pessoas para o home office, lançou muita luz, investimento nas empresas de tecnologia, então, nós tivemos um boom de investimento nas empresas que foram aportadas né, para poder, grandes ferramentas de SaaS e outras. A grande questão é que passou a pandemia, essa galera está toda em casa e muitos empresários e muitas empresas começaram a olhar para essas ferramentas e falaram assim, cara, por que isso tá aqui se ninguém está usando? E Sim. aí, esse acelerar que aconteceu nos anos de 2020 e 2021, em 2022 houve uma grande perda de receita. Quando tu falou ali, Matheus, de revenue enablement, cara, por isso que eu acredito que seja o foco para 2023 e para os próximos anos, que é manter o cliente engajado, manter a geração de receita nas etapas posteriores da geração, é porque o investimento externo acabou, as empresas não têm tantos aportes para poder manter esse desenvolvimento sem que haja um ponto de equilíbrio na geração de receita, a entrada de receita e, e o custo da operação hoje precisa se pagar, então, eu, eu enxergo muito o layoff como isso, uma readequação do mercado para um boom que foi necessário durante a pandemia e que as pessoas precisaram é, investir em tecnologia para que os negócios continuassem. Só que agora a vida volta ao normal e o Brasil está voltando ao tete a tete, a, 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 ao que a gente tinha antes. Então, esse acelerar que aconteceu durante a pandemia, a gente tende a reduzir isso ao longo de 2023. Isso, esse layoff vai impactar. E, infelizmente, eu vou repetir 300 mil vezes, infelizmente, a maioria das empresas, governos, primeiro lugar que ele vai cortar é em educação. O cara, ele, ele pouco importa, ele não vai cortar, ele vai primeiro na educação, depois ele vai no marketing, e, e depois ele mexe em outros setores da empresa. Então, o primeiro setor impactado vai ser o enablement, vai ser o treinamento e desenvolvimento, vai ser o onboarding, vai ser o RH, para depois ele mexer nas outras áreas. Então, é uma realidade, as empresas precisam se adaptar a essa realidade e quem trabalha com enablement hoje tem que estar tá olhando para a sua empresa e pensando assim, cara, como é que eu vou gerar receita, treinar, olhando para todas as etapas do meu funil? Antes da venda, no pré-venda, dentro da venda, no pós-venda, é, upsell, cross-sell, qualquer que seja o, 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 e aí a gente consegue manter o, o, o ecossistema vivo.
2: Exato. E até, é, muito bom que eu estou, tudo que o Neto está falando, eu estou alinhadíssima com
0: ele. Eu, 100% também.
2: É, muito, muito bom, mas até complementando muito o que o Neto trouxe, é, eu acho que é um momento de, de áreas de enablement que existem né, nas empresas olharem e pensarem como que a gente pode ser efetivo, como que a gente pode se tornar mais eficiente e, e ser indispensável. Acho que esse é o principal fator ali. Fico muito triste pelos colegas, assim. sempre me conecto com a galera, tento indicar as vagas ali. É, mas eu acho que até para um momento de reestruturação das empresas, enablement pode ser muito importante também. Que é o, porque enablement é, tem a, a visão ampla né, de, de todas as áreas, e ele pode atuar muito mais é, específico em cada problema que tiver. É, então, cara, a dor da empresa era essa, então... Talvez a enablement pode atuar e ter uma estratégia melhor para fazer isso mudar e rápido. Eu acho que esse é o principal fator, né? A gente consegue ser é, agindo tático e de forma rápida, de fazer acontecer de forma rápida ali, porque a gente tem essa visão ampla. Então, somando muito com o que o Neto trouxe, é, acontece, está é, acontecendo, infelizmente, né? Mas eu acho que para as empresas que estão se reestruturando e até para as áreas que ainda se mantêm ali, eu acho que o principal ponto assim para fazer acontecer e fazer ser indispensável. É isso, é ser eficiente, fazer acontecer rápido, ter essa visão ampla e agir no problema, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto assim.
0: Fatos e dados, eu acho que é isso aí. A gente trazer os fatos e dados e a relevância para Eu acho que esse também entra como mais um ponto da tendência. A gente trazer muito mais a métrica agora para Enabler, porque era, era sempre quando eu entrei no entanto, no curso, eu falava que era pergunta de milhão, porque era, todo mundo queria saber qual era a métrica de Enablement, e agora a gente vai enxergando que, cara, a, meta de, a métrica é a mesma métrica de vendas, cara. A gente está no mesmo caminho, ou dá, eu estou falando de vendas como seis Enablement, mas, cara, é a meta do time de CS, é a meta do time de onboarding, é, 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 todo mundo está no mesmo caminho. A gente só tem que trazer o como Enablement pode mudar isso. Né? quais as ações que a gente está fazendo, né? Muito é o que eu converso muito na Nubank Shop é na questão das OKRs, é a OKR ela precisa ter um número, não pode ser somente uma ação. Ah, eu vou dar um treinamento, tá? Ok, não posso dar? Mas o que que eu vou trazer com esse treinamento? Que número que eu vou mudar ali na né, dentro do OKR da companhia, né? Então, uhum. claro que não vai ser só a Enableman que vai fazer isso, é uma questão de fatores, mas é é uma ação de Enableman junto com essas outras ações todas as oqueadas vão, vão se juntar, né? então acho que é, esse é o grande caminho. Uh, o que eu deixo também daí é, é de recado, claro, uh, é, tem um privilégio muito grande, principalmente pela até pelo tempo que eu trabalhei de, com vendas, mas e também pela pelos relacionamentos que eu tive também durante minha caminhada, mas eu sofri com um layoff, mas quando não se falava em layoff em 2018 acho 19, e, mas foi a minha primeira oportunidade. Então como é nem foi eu eu era SDR numa outra empresa teve um desligamento ó foi horrível foi, eu sempre falo para as pessoas que eu vejo isso eu falo cara primeiro primeiro mês é terrível é sai o chão o cara não sabe muito o que fazer mas foi ali que surgiu minha primeira oportunidade com o Enemio. então é cabeça erguida pessoal eu acho que tem muita coisa para acontecer eu ajudei algumas pessoas também com o curso de Neiro então eu que eu, eu tinha algumas coisas algumas disponíveis por curso gratuito agora não tem mais infelizmente mas ajudei da minha forma né ter o curso ali para o pessoal se capacitar mas é isso sigo em frente contei com o Enembla no Brasil também para as vagas mas vamos lá que não vai ser fácil esse ano mas a gente não pode também deixar ser difícil então vamos embora mas o Neto falou uma coisa boa ali que Enem Enab... é uma realidade então Neto
1: sem sombra de dúvida. É, eu estava lembrando, quando, gente, quando você trouxe o tema para a gente bater um papo, Matheus, da gravação do meu primeiro episódio né, aqui na, na Enem, onde eu estava justamente em fase de transição. Eu falei, que dia que vai sair o episódio? Porque quando Sim, sair eu não vou estar tá mais Sales and Nebloment, mas Sales eu vou estar tá como gerente do time de IS, yes, de relacionamento. A gente estava começando essa construção aí de, de, de olhar para a CS e olhar para a geração de receita na empresa em todas as etapas, né? E aí eu estou responsável hoje pelo time justamente de onboarding, de adoção da ferramenta ali no IES. Cara, Revenue não é só uma realidade, mas é também o futuro das empresas. Né? Começamos com TD, onboarding, Sales Enablement, Ops, várias coisas foram surgindo, mas cada vez mais as empresas vão pensar que, cara, é mais barato manter que captar. Cara, é mais fácil você gerar receita nas próximas etapas do funil do que ficar focando só em gerar e gerar receita sem que haja é... eu vou resumir assim foco na experiência do cliente comprar e vender para aquela pessoa não utilizar e não, não ter um impacto real sobre a, a empresa que está comprando ou sobre a pessoa que está adquirindo aquele produto ou serviço vai levar as, as empresas para um momento ruim então, focar em revenue enablement é olhar para todas as etapas do funil, na minha opinião, e captar, manter clientes e pensar a geração de receita com eficiência. Talvez seja essa palavra. É uma geração de receita eficiente em todas as etapas.
0: Muito bom.
2: Show. Bom, eu sou suspeita para falar, já é uma realidade para mim hoje o é, trabalho na Flash, né? sou enablement na Flash. E hoje, nosso time, é, a gente é dividido num, num formato de revenue enablement. É, e a gente também tomou essa decisão de, de sair do sales e ir para revenue enablement porque é importante a gente entender é, desde o momento que um lead preenche ali o nome num formulário no site até o momento que ele está full na empresa. Né? Então, a gente tem que olhar para as pessoas que estão em cada etapa dessas ações do lead barra cliente. Então a gente entendeu que, que era o melhor cenário, até para a gente manter a capacitação de, das pessoas, né? Da, da, da flash, enfim, é, como eu vejo também nos colegas dos colegas aí por aí, a, a Lilian fala bastante disso, a Faiola também, é, ali da Coble, a Lilian da Bijus como é importante a gente olhar para toda a etapa, né? E eu acho que toda a etapa estando alinhada, estando dentro de uma, de uma estratégia de capacitação, o resultado, no final, é muito mais assertivo, né? E, e eu acho que entra um pouco nesse ponto que o Neto fala. A fidelização é maior, o resultado fica muito mais fixo ali na empresa, né? Enfim, e por aí vai. Então, acho que esse, com certeza, é uma realidade e eu acho que... É, até já meio que dando spoiler talvez do que você vai perguntar, mas eu acho que o próxima é, tendência de, de cargos aí que o LinkedIn soltar, pro, provavelmente vai trazer algo mais nesse formato de receita mesmo e não só de vendas mesmo.
0: É, eu vou contar uma fofoca quando eu fechei o lineup up do Enablement Summit a, a Raquel botou, ah, não sou seis Enablement, é Enablement ela já tá, estava na já tava na transição aqui Foi também na, nu, na nuvem eu comecei nesse quarter agora a trabalhar com CS 30% da minha da minha demanda agora é CS e é um dos projetos que a gente está fazendo é para construção de revenue mesmo. é um desafio enorme porque tem bastante coisa para fazer uh, mas o que eu vejo que é, é tem ops do nosso lado acho que é aí que tem essa construção de revenue mínimo porque uh, Ops, ela já está com uma estrutura de Regner Ops. Então, eles já, uhum. já estão acostumados com isso. Então, acho que é muito bom ter Ops do nosso lado. E, eu, para mim, eu sempre falo o pessoal de Ops lá da nuvem, é. é são meu braço direito e esquerdo, que é bom demais trabalhar com eles também. Mas, e, e falando assim sobre o que, que passou né, de 2022, o que, que vocês viram como realidade para a Enabler? Boa.
2: Bom, vou puxar essa daqui, viu, Neto? <risos> bom, acho que. Principalmente a importância da área, assim, eu, eu sempre acompanhei principalmente startups é, tendo é, Sales Enablement, né, que agora a gente está falando de Revenue Enablement, mas eu comecei a ver outras empresas que são totalmente fora, não totalmente fora, mas não seguem tanto a risca o um perfil de uma startup, uma empresa de tecnologia, é, criando essa área e, e o melhor, né? Conseguiram ter resultado com, com, com uma área de enablement ali. Então, como saiu ali a notícia, né? Que agora uma do, dos cargos mais influentes é especialista de capacitação de vendas, que nada mais é que sales enablement, gente. <risos> é, isso mostra o quanto cresceu a demanda, né? Enquanto as pessoas agora são... É, induzidas a entenderem sobre a sua capacidade de vender, a sua capacidade de é, qualificar, a sua capacidade de fazer um cliente ter sucesso na empresa é, e quanto é necessário ter pessoas para conduzir essas pessoas. Né? Então, eu acho que o que ficou de, de, de realidade para a em 2022 foi isso. Assim, acho que 2022 foi o boom que a gente viu de todo mundo se tornando Enablement. Fiz muito bem, tinha muita galera... Como você começou, quando foi o momento que você entendeu isso? Eu acho que é muito motivador para todo mundo que está dentro do ecossistema, né? É, então, acaba assim, uma construção que enablement é essencial, traz eficiência para as empresas e impacta de forma muito positiva ali para os resultados finais, sabe? Para a receita. Então, acho que essa é a realidade, assim, que ficou.
1: Boa. Quando, quando você trouxe essa pergunta, Matheus, eu fiquei assim, cara, o que, que eu posso entender como realidade, né? É... Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há muitos anos. Um dos meus primeiros empregos foi professor de informática quando o computador era uma telinha verde que subia. E, e eu sempre gostei de olhar para pessoas, treinamento e desenvolvimento como o crescimento das empresas. Obviamente que antigamente, e eu tô com 41 anos de idade, a gente não falava de processos, pessoas e ferramentas, mas eu sempre entendi que, cara, com pessoas bem treinadas, capacitadas, motivadas e cientes do seu papel dentro de uma instituição, a, a probabilidade que essa empresa, que essa organização tenha sucesso é muito maior. É, obviamente que a gente não pode tirar o olho de tecnologia, e eu vou repetir que nos anos de 2020, 2021, o boom da tecnologia acabou abraçando todas as empresas e elas acabaram obrigatoriamente olhando para processos, mas a realidade de 2022 é enxergar o ecossistema de enablement sendo falado, propagado, assim, eu conheci o Matheus através da Enablement Brasil, que era a no né, Brasil em 2022, a gente começa a criar essa comunidade e esse ecossistema de compartilhar conhecimento, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra enablement lá na RD, é, eu nem sabia o que, que era, e eu fui estudar, fui entender, fui procurar o que, que era, muito tempo depois eu fui procurar podcast, assuntos, livros, textos, coisas em português e não existia. Tinha um, um podcast que o Matheus tinha gravado com a coordenadora de Enablement da RD, um, bem antigo, foi um dos, dos primeiros materiais que eu consegui é, consumir sobre Enablement. Então, a realidade para mim de 2022, quando a gente fala de Enablement, é que o ecossistema de Enablement começa a se comunicar, começa a transbordar, e começar a atingir cada vez mais pessoas empresas, e empresas, e isso vai se tornar cada vez mais uma realidade. Então, é manter esses grupos unidos, manter esses grupos fortes, independente do cargo que a pessoa ocupe, seja CIS, Enablement, Revenue, Enablement, gestor, acabei migrando para um cargo de gestão, mas é, a gente fala muito isso, né, Matheus, que Enablement não é um cargo, não é uma posição, é um ecossistema, é pensar Enablement, e, e vai muito além do, do, que, do que o cargo e do que a posição. Então, para mim, essa é a realidade. É fazer com que cada vez mais empresários, cada vez mais gestores entendam a importância da, da parte pessoas na cria de deficiência.
0: O né, Fala isso muito no Effective Seasonal né? Uh -huh. Foi a primeira vez que eu ouvi. E, e é isso. Acho que é um. O que eu falo daí eu já fica até o convite para a Fai, porque ela não, não apareceu ainda no podcast para eu convidar ela, só porque ela. Se não ficasse for closer, ela vai ter que vir para cá agora. <risos> Mas é, eu sempre falava para ela muito: é, é pregar a palavra de Enablement, né? Porque é, é, acho que esse é o, o, o grande segredo. Acho que isso aconteceu em 2022, né? Foi isso, e, e é isso que eu, a, o meu objetivo em transformar a Enablement Brasil foi exatamente com o final, que foi o ano passado, do Enablement Summit: é trazer os rostos, rostos né, de pessoas que estão trabalhando com a Enablement e estão fazendo a diferença dentro do ecossistema. Eu acho que é isso que é, é ter a realidade agora. Eu acho que esse é o grande objetivo para 2023. Eu acho que a gente está no caminho muito certo. Eu acho que a gente está com muitos profissionais muito bons. A gente tem resultados incríveis de empresas que estão né, trabalhando com a Enabram. E isso é, é engraçado, porque eu já tive uh, conversas e eventos com alguns gestores que eles perguntam né? Ah, qual é o case de Enabram, o que, que pode... Sabe, então tem empresas, né, Exact, olha quanto tempo o Exact já está trabalhando com o mano né, então é, é, é isso, sabe, eu, eu trabalhei há anos no multinacional que é a Dell Computadores e a Dell Computadores sempre trabalhou com o Enaberman. sempre, desde lá atrás, só que é isso, aqui dos Estados Unidos vem a cultura americana disso, né, e até falando do da pesquisa do LinkedIn, é os, é as, é as 20, os 20 os 20 empregos que vão ser tendências, né, 20, tá, no Brasil tem tá terceiro, Capacitação em vendas nos Estados Unidos é, é sétimo, eu acho se eu não me engano. Então, a tá está na moda mesmo, o no nome do meu curso ele tá na moda e agora lembra está na moda. Então a gente tem que capacitar cada vez mais todo mundo e acho que a troca é muito importante. A comunidades, né, vão ser muito importantes para isso, né? E acho que o papo foi muito bom, assim, a gente conseguiu trazer alguns pontos bem importantes. Tem muita coisa para acontecer. Mas chegando um pouco para o final, eu gosto de falar, eu já mudei, já mudei bastante esse, esse final de, de, temporada, de episódio, agora nessa temporada é diferente, em vez de ser um filme, uma série, um livro vai ser um filme ou uma série e um livro, quem quer começar aí?
2: Olha, livro eu vou ficar devendo hoje, viu é, pessoal? Estou de férias então, e aí eu estou dando uma...
0: Vai ser dois, então vai ser um filme e uma série. Boa!
2: Ah, uma série vai ficar repetitiva, eu ainda tô aqui na saga de desses então acho que ah, é, é um ponto importante. De... The não tem como, ter meu coração para sempre, sim, tô repetindo aqui, gente. Mas de filme, assim, saindo muito do contexto, mas eu acho que fica uma lição muito legal, é, eu assisti esses dias um filme chamado De Repente Família, não sei se vocês já assistiram, mas é uma comédia romântica, que conta a história de uma família que resolveu adotar e eu, eu gosto muito dessas histórias de, de raiz, de família, porque eu acho que, não só arremetendo a parte familiar, mas eu acho que da gente olhar para trás e ver as nossas raízes, né? Então, estava num momento muito de refletir o quanto eu construí em 2022, né? Que foi muito próximo ali de quando eu ganhei o prêmio é, de Neighbor do ano. Então, acho que foi muito legal de refletir, tipo, o quanto foi importante a construção, a raiz ali, né, o primeiro passo pro, pro caminho que tá agora, então fica a dica aí, de repente família. É muito fofinho, preparem os lancinhos, mas é, então, é, é divertido também.
0: Eu vi, é muito bom esse filme, é com o Marco Albert, né? Sim,
2: Não é, é sensacional.
0: Boa. E você, Neto? Perdão, pessoal. Aê,
1: aê, boa. boa. Eu assisto muito filmes por diversão. Acaba que eu chego em casa no final de semana, vou com a minha filha para frente da televisão. Mas eu, eu, pensando nesse momento, de tudo que a gente conversou aqui sobre layoff, sobre o momento de enablement para muitas pessoas que estão sendo impactadas com isso, me veio à cabeça o livro lá do Criando Campeões, Campeãs, do, do, da, da, da família Williams, né, da Serena Williams ali. É, e ele fala muito sobre isso, sobre persistência, determinação, é, foco nos objetivos, que, que em, em algum momento vai acontecer. E quem trabalha com ecossistema de treinamento, desenvolvimento e vendas, cara eu acho que faz muito sentido a gente olhar para isso, né que tem que persistir, tem que tentar, tem que treinar para caramba para se desenvolver. Não é fácil, se alguém te falar que vai ser fácil, não vai ser. Se você quiser entrar no mercado de treinamento, desenvolvimento, vendas... É é trabalhoso, mas é muito prazeroso. Quando a gente começa a enxergar os reais impacto de impactos disso no dia a dia das pessoas, elas vêm nos agradecer ali, né? mensagens no LinkedIn, WhatsApp, Instagram, eu acho que faz bastante sentido. Então, eu, eu gostei bastante desse desse filme, que me fez lembrar. E de livro, um livro que eu estou tentando estudar bastante, confesso que não terminei de ler ainda, é o Challenge Sales, porque eu venho de uma escola muito antiga de vendas, né? e a minha especialidade sempre foi spin selling, eu sempre fui o cara do spin selling de a aí eu transformei o spin em o que, como, quanto e se, si. dei palestras minha vida inteira sobre isso, e o Charles de ele veio para me trazer uma visão diferente do vendedor moderno, que é esse cara que não está focado em relacionamento, é um cara desafiador, esse vendedor moderno ele é muito provocador e ele trabalha como um consultor de negócios, eu tenho falado muito disso nos últimos meses, de você que trabalha com vendas, você que trabalha com treinamento e desenvolvimento, você tem que se posicionar como uma autoridade no seu segmento. Estuda bastante, entende bastante do que você está falando, se desenvolva ao máximo para você ter a autoridade de provocar o teu cliente, para ele refletir e sair da zona de conforto. Refletir, cara... É... Eu já tinha ouvido falar do livro, já tinha começado a olhar para o livro, e o que me provocou essa paixão por ele foi a palestra lá da Carl Rocks no Enablement Brasil, no, no evento Enablement Summit do, esqueci o nome dele agora, me perdoe, Matheus, me lembra aí. Cres, o Cres, Cres. Exato. Chris. ele falou com tanta paixão do livro que eu fui, que eu fui olhar, fui estudar e também estou apaixonado agora. Então eu acho que é um livro que todo mundo que trabalha com vendas deveria ler. Cada vez menos a gente está... Focado em metodologias muito antigas e o vendedor ele tem que ser moderno,
0: ele tem que entender a nova realidade das empresas. Cara, a primeira pessoa que eu ouvi falar do Challenge 6 foi a Cameli, e daí eu entrei aqui na nuvem. Já tinha tido um treino da Exchange da exchange aqui na nuvem, e tem um treino de, de Challenge 6, e aí eu entrevistei a Mariana Mello. Da G4 Educação, e ela falou também com essa paixão do livro. Ó, vou ter que ler o livro. Eu li o livro, agora eu estou lendo ele em espanhol, porque na nuvem é né, a nuvem é da Argentina. Então eu estou lendo em espanhol, até para pegar uns, uns termos em espanhol de negócios, mas não é esse livro que eu vou falar do meu. É, o livro que eu vou falar é um livro que eu estou. É bem denso, mas é interessante. Eu estou vendo A Criação do Patriarcado. É, ele explica exatamente toda a história. Né, de tudo, de como como a, a, as nossas origens foram uh, através do patriarcado. Então isso, o quanto é difícil. Da é, Raquel tá aqui como a voz feminina, né, para ver o quanto foi difícil tudo isso e quanto o lugar que vocês estão que é pequeno ainda, que tem né principalmente liderança, principalmente quando a gente fala de vendas também. Mas vocês estão conseguindo fortemente. Então que não é de agora. É, vocês estão tentando uma luta de muitos e muitos tempos. E é bom de a gente enxergar e, e ver isso também, o privilégio que a gente tem também. né Então, é, é muito bom, estou gostando bastante, mas ele é bem denso, assim então vou demorar um pouquinho para terminar, mas ele está legal. E daí vou puxar para um outro lado também, que deu, o, o, eu sou apaixonada por futebol, amo futebol, gosto de futebol, vou no estádio e tudo mais. E eu estou vendo uma série na, na Star Plus que é sensacional, que é com o Ryan Reynolds, que é Bem-vindos ao Rexon. E que é uma história que ele comprou, ele comprou uma história verídica, história não, um documentário verídico, ele comprou um time do País de Gales, da quinta é. divisão da, do Reino Unido, que daí joga. O, o objetivo dele é transformar esse time para a Premier League, que é a primeira liga do que é, que é da a Primeira Liga da Inglaterra, mas daí tem alguns países do, né, do Reino Unido ali, de País de Gales e tudo, que jogam ali também. E ele quer transformar o time para isso. E, cara, é sensacional, é muito bom essa dica. Porque fala tudo de negócio, de gestão de pessoas, de como chegar num universo que tu nunca ouviu falar na tua vida. Então, acontece muito. Principalmente agora, a gente falou de layoff, né? Às vezes, quando tem uma, alguma coisa que acontece contigo que sai do teu trilho, tu, às vezes, vai ter que ter um novo objetivo. E, e nessa, nessa série, ele fala exatamente isso. Eles nunca falaram sobre futebol, nunca viram futebol, eram dos Estados Unidos e Canadá ali. E chegam num país que é apaixonado por futebol e e todo mundo questionando de tipo, que por que esses Yankees que que americanos querem aqui então é, é bem legal eu gostei bastante então é essa é a dica também e...
2: bom nomes anotei tudo aqui viu gente muito agora bom. que vocês falaram do Challenge Sales eu, com tanto amor que eu vou ter que ler também viu
0: é muito bom mesmo é muito bom e agora a, a novidade para para a quarta temporada é uma indicação para quem seguir Dentro das hum. redes sociais. Pode ser Instagram, LinkedIn, TikTok, esquece sua dancinha, alguma coisa, vai. É. <risos>
2: Boa. Bom, é, minha dica de quem seguir nas redes sociais, acho que no Instagram, é, minha parceira que acabou se tornando aí, que a gente se conheceu no Flash Force, é, a Jéssica Bosco, né, da Academia Rapora, as meninas estão arrasando nos conteúdos ali do Instagram. É, inclusive, uso muito com o time de pré-vendas, então, acaba sendo uma referência muito grande para mim. E não é puxando sardinha, tá? Mas Neto Moura, no LinkedIn, gosto muito dos posts dele, e ali sempre traz coisas que eu gosto de compartilhar com o time. É, então, acho que são dois, dois perfis aí que eu gosto bastante. Juro que não é puxando sardinha, tá, Neto? Mas é, é real.
1: Cara, fico, fico lisonjeado. Obrigado pelo, pelo carinho aí. Eu, eu sou bastante ativo no LinkedIn, realmente. Instagram, para mim, é mais para postar as fotos do final de semana com a família. É... Cara, quem eu tenho seguido e, e, e olhado bastante falando no ecossistema de enablement é o Sales Enablement Collective, né? Que é ali de São Francisco e tal. Então, tem, eu gosto de ver porque eles, eles postam eventos para entender o movimento de enablement. E um cara que, que eu tenho lido bastante, concordado com muita coisa, é bom quando a gente concorda com tudo. De vez em quando eu gosto de discordar também, para poder aprender. Mas é o Aaron Evans, ele é 20 é, top voice de enablement do mundo e tal. É um cara wow. muito fera, então ele é muito provocador. E, e eu gosto é que, além de, de falar enablement e trazer sobre treinamento e desenvolvimento de negócios como um todo, ele também tem várias entrevistas ali com alguns autores famosos e tal. É oportunidade de a gente ouvir o Matt Dixon, o próprio Neil Hackam ali. Ele tem, tem essas entrevistas e a gente conhece esses caras nos livros e quando a gente vê eles falando do negócio, explicando, eu acho muito legal. Então eu super indico seguirem ali o Aaron Evans e, e claro, e aí eu não vou fazer diferente, né? sigam o Matheus Gomes Raquel Brito, o Brasil, todo mundo Boa, boa eu tenho uma obrigada, di... obrigada.
0: Eu... a minha dica que eu vou fugir um pouquinho do universo Enablement mas é, por sinal é a é esposa do, do, de, um, de um dos entrevistados né, o Sérgio Alonso, que é a Jéssica Cabed nem sei se o Cabed está certo que eu estou falando sobre o nome, mas ela, ela traz conteúdos no LinkedIn muito bons sobre o LinkedIn a é importância Uh, do poder do LinkedIn dentro né, da, do, do universo né de vendas, ou não só de vendas, porque ela é copywriter. Então, ela ela manja muito. Então, o Instagram dela é muito, muito bom também sobre copy e, e também o LinkedIn dela. Então, depois eu vou deixar todas todas essas dicas aí que vocês estão dando também. Eu vou deixar no, no, na bio da, do episódio. Mas é super legal de seguir, porque ela dá altas dicas aí de copy como a gente pode trazer um, um pitch aí muito bom para vendas. E, por último, a dica final de vocês. Qual a dica para encerrar esse episódio e começar 2023 com tudo?
2: Bom, acho que pensando em tudo que a gente conversou aqui, né? É, eu sei que isso é sempre importante a vida toda, mas acho que é um momento que todo mundo está... É, entendendo o que fazer num ano tão diferente, né? Mas eu acho que é o momento de se especializar e de se, de se aperfeiçoar também. Então, acho que minha dica é foque em conteúdos e cursos. Eu acho que a gente está num momento de, de rede social, internet, enfim, que a gente tem uma gama de, de pessoas e lugares para... Uh, para a gente aprender ali, né, isso é, é muito legal de se ver, porque eu sentia muita falta disso há quatro anos atrás, quando eu comecei como SDR, e agora tem até a opção de mais, então, acho que esse é um ponto dos conteúdos, e façam bem com tipo, as pessoas que são, uh, acho que inspirações para vocês, né, que podem ser até um, algum tipo de mentor ali, que pode te ajudar a guiar ali, traçar caminhos. Então, acho que essas as minhas duas dicas aí, eu sempre falo sobre estudar, mas acho que agora mais do que nunca é importante a gente reservar um tempo para isso.
1: Muito bom, Raquel. É... Cara, dica final que eu posso dar, é... cuidado com o efeito Dunning-Kruger. <risos> Hoje com o TikTok, com o Instagram e com o chat GPT, tem muito especialista falando de muita coisa na internet. Cuidado com o que você ouve, com quem você segue. É, tem um ditado que eu gosto, Matheus, que é muito cuidado pra, ao receber dicas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, olha muito para as pessoas que você está seguindo para ver se você não está só repostando coisas que não fazem sentido para a operação diária. Quando a gente vai para a operação e entra para dentro da área de vendas, é uma das meninas da Academia raposa que postou hoje, é muito fácil falar que pré-vendas é fácil. E para quem nunca fez pré-venda, vai pegar o telefone e vai ligar para você ver como é que é gostoso. Vai tentar fechar um negócio, é levar um cliente a passar de etapa. Então, eu acho que como saída aqui, é, escolham muito bem os seus mentores. Olha muito bem quem você está ouvindo e o que, que essa pessoa construiu, qual que é a autoridade que ela tem para falar sobre aquele assunto, e aí você vai conseguir ter uma carreira de sucesso. Eu acho que faz muito sentido olhar, por, principalmente nesse momento que a gente está vendo, que rolou para cima, tem uma informação nova de alguém que está falando uma frase bonita de efeito.
0: Sensacional. Então já fica a dica. Ó. O Bench é com a Raquel e com o Neto. Esses aí já estão construindo muita coisa, em mas agradecer demais a presença de vocês novamente. Então acho que vai ser anual, acho que vai é a presença de vocês. Todo ano vai ter episódio com a Raquel e com o Neto para a gente falar de enablement. Mas é isso, pessoal. Para quem está ouvindo a primeira vez, então fica a dica também de ouvir os episódios anteriores com a Raquel e com o Neto. São episódios super bons. E, e vai também complementar esse episódio de agora. Então, obrigado demais. Começando a quarta temporada, espero vocês para o próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.